0: Continuou conversando ao ponto de eu chegar pra ela e falar daquilo e pedir desculpas por aquele primeiro momento uhum, completamente uhum. desastroso. <risos> todo mundo, eu acredito, né? Cometa s- suas gafes na entrada sim, do, sim. do reino não monogâmico. Uhum. Mas uma coisa é tu cometer uma gafe, outra coisa é tu ser irresponsável afetivamente, né? Tu sim, entrar sim. no relacionamento, tu vê que a outra pessoa tá mega empolgada e todo mundo. Dá sinais de que tá empolgado. A pessoa te manda um monte de mensagem e sai contigo. E. A gente vê quando a pessoa se esforça, assim, pra agradar e tal.
1: E aí tu. Ah, eu vejo também, mas aqui não
0: tenho tempo, eu juro. <risos> e aí tu tá lá e aí simplesmente caga pra pessoa. Não tá nem aí. E eu, eu vejo muito isso acontecer. Tem muita gente que. Eu não cago, vem não tenho comigo. tempo, eu juro, assim. Tem muita gente que vem conversar comigo, que, que fala isso. Ah, tô com a pessoa, mas, sei lá, tipo, a pessoa se empolgou nas duas primeiras semanas e depois não liga mais, não... né
1: Ah, então, eu acho que tem isso e tem um pouco de um negócio que eu tava ouvindo... Uh, em algum lugar eu ouvi alguém falando sobre isso. Talvez tenha sido um podcast. Hum. Eu não lembro. Acho que foi um podcast. Que a menina falou justamente isso, assim, que ela tem um amigo, tipo, amigão, assim e o amigo dela falou cara eu descobri que tem um problema comigo porque eu percebi que tipo eu começo o relacionamento eu fico assim oh, super empolgado mais apaixonado romântico e quatro meses depois Morre tudo assim né tipo ah não é tudo uhum. mas aí a gente vai entrar em outra outra, outra questão a gente estava falando de outra coisa né nosso assunto era outro gente mas tudo bem mas Zara eu, eu vou ter que concluir isso eu acho que o problema da, da, da dessa pessoa desse cara no caso ou da nossa geração talvez Seja a velocidade com que a gente alcança as coisas. Então, a gente quer tudo pra ontem. Sabe?
0: A gente tem um grande problema. Pra mim, a gente tem dois grandes problemas aqui. Primeiro, as pessoas estão muito mal acostumadas com coisas tipo Netflix. Sim. Netflix, tu tem todas as séries na mão, na hora que tu quiser. Tipo... A gente é velho, né? Então, quando a gente era criança, pra ver um desenho, tu tinha que esperar passar aquele desenho na TV. Tu, Tu também, nem vem. E aí essa geração, o que que acontece? eles têm tudo na hora que eles querem sim. então tu tem o desenho na hora que tu quer sim, tu tem... então só
1: do pica-pau a, em 30 segundos tu troca pro sim
0: blip quem é pai aqui vai vai surtar, tipo
1: é, troca blip por ou galinha pitadinha qualquer coisa dessa, mas o blip é muito pior é. são dois <risos> um inglês e um americano então. Dois.
0: Então. Uh, essa geração. <risos> então, ah! então essa geração tá muito acostumada a ter né, as coisas nessa hora. E aí a gente tem um outro problema, que daí é um problema muito maior. É um problema que não cabe ser discutido aqui, mas uh, eu acho que tem influência direta que é a questão de, principalmente aqui no Brasil, a gente não ter investimento em educação para as pessoas terem a consciência, tipo, das pessoas olharem para as coisas que elas fazem, elas analisarem aquilo, elas terem uma autocrítica e elas terem uma crítica às coisas que acontecem ao redor. Então, a questão de a gente não trabalhar... Os questionamentos e tal, e a gente tem um povo que é instruído a aceitar tudo. É, a, gente,
1: a gente não é ensinado a pensar, a gente é ensinado a, tipo, eu te disse que a cor da... Não, isso não posso falar. Droga. <risos> eu te disse que o Dom Pedro lá... De... Foi Dom um... Pedro? Ah, gente, eu é. não sou muito boa nessa história. Então, mas, assim, tá, o cara foi lá e gritou Independência morte nas margens do rio Piranga se um cavalo. E vocês acreditaram? Com um entendeu? spot de luz em cima, eles filmando em 4K com tá. uma Sim, Sony sh, Venice. Sh, sh, menos. Ah, mas o que eu quero dizer aqui... Mas o que eu quero dizer é que... Não é possível fazer o que ele fez a cavalo, não é possível. Nada daquilo da historinha que a gente ouviu na escola é possível. E se a gente tivesse, por exemplo, tido boas aulas de biologia, a gente saberia que não seria possível fazer aquele trajeto a cavalo. Então, sabe, tem coisas assim, questões básicas que a gente não pensa. E isso é porque a gente não foi ensinado a criticar, a, tipo, a pensar com a própria cabeça, a ter um, senso, um, um raciocínio mais crítico sobre as coisas. E também porque a gente não é, pens- a, não é ensinado a se autoanalisar e a gente não tem tempo de se autoanalisar. Num país em que tu precisa trabalhar full time pra conseguir sobreviver, a gente não tá falando de viver, estamos falando de sobreviver, é isso. É isso, não tem tempo de... falar. Ah, mas quando tu tá no ônibus... Repita, eu não tenho tempo de responder o WhatsApp. Desculpa, é sério. Eu não tem tempo. <risos> então, essa coisa de autoanalisar é assim, ó. Quando eu tô tomando banho, que geralmente dura cinco minutos, não sei se eu vou lavar cabelo, daí dura mais 78 minutos, mas... <risos> uh, mas não dá tempo. Entende? Então, Sim. tem essa questão, assim. Mas, voltando ao que eu ia dizer, ao que estávamos trazendo, uh, que... <risos> o que a gente tá falando. Alguém educação. Me... Antes da educação.
0: Antes da educação? É. A gente tava falando que as pessoas são acostumadas a ter as coisas na hora que elas querem.
1: Bah, que boa memória, parabéns. Ah, então, o que eu quero dizer é que as pessoas estão acostumadas a ter as coisas que, na hora que elas querem e não ter responsabilidade com o outro pra nada. Então assim, eu vou lá, pego o aplicativozinho. Né? Eu sei, tô ligado, vocês já pegaram várias vezes. Aí pega o aplicativos assim, não gostei, não gostei, não gostei da cara. Ah, tá, gostou da cara, tu vai lá. Like, 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 tá. daí depois tu deixa lá nos like Beleza. Aí tu vai olhar os perfis. Aí quando vê tu. Ai, dislike, 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 dislike. Sabia que tu gerou expectativa em alguém? Ai, Ana, como tá carente? Falando assim, não, sou carente pra esse aplicativo. Quantas vezes segue uma pessoa no aplicativo? Duas. Eu só tô sem tempo, desculpa Ah, <risos> mas assim Duas vezes eu saí da minha existência com uma pe- Minha existência inteira com uma pessoa de um aplicativo E o que eu quero dizer É que tu quer é explodir Tu começa a conversar, a pessoa tá ali Pô, é tempo, cara, é tempo das pessoas Então assim, não, não tá vindo Eu me presto a escrever Eu, no caso Daí hum. bota lá, escreve no perfil Eu espero que tu leias, tu, eu sou uma Pode ser a criatura mais linda do universo e dizendo assim, ó, venha você em mim, eu estou te querendo, assim. Ó, pode ter a minha foto ali dizendo, sou o seu fã. Vou achar estranho, vou, mas tudo bem. <risos> ah, mas se não tem nada escrito e tem um arroba do Instagram, tchau, eu não vou ficar me mandando no Instagram, olha isso, tá louco.
0: Acontece muito comigo, por exemplo, sei lá porque eu insisto nessa merda, eu deveria ter abandonado essa porra já, mas é que de vez em quando quando eu tô literalmente sem nada pra fazer... Quando é que é isso? Banheiro. Eu tô ali, é uma hora que eu preciso ficar parado. Ou eu olho pras paredes, ou eu, sei lá. Ler um
1: livro,
0: não é mais instrutivo. <risos> tá. Sim, sim. E aí, eu tô ali, e aí dá uns match. E aí eu mando um oi pra pessoa, né? Hum, tipo... Nunca mais. Não, não é nunca mais. A pessoa some. Porque aí eu acho que a pessoa vai ler o perfil e aí ela olha ali que eu coloco, que eu boto que eu, que eu sou não monogâmico.
1: Ah, ela vaza Assim, por tira quê? o não-mono dali só pra gente ver o que acontece.
0: Por quê? Uh... Tira! Tira! tira.
1: <risos> v- vamos abrir uma caixinha no Instagram. A gente não tem Instagram Tô brincando, mas tudo bem. Vamos abrir uma caixinha nesse Instagram. Quem acha que o Christian deveria tirar o não-mono só pra gente ver o que acontece? <risos> então, e aí assim. Vou tirar escondido.
0: <risos> <risos> e assim, já aconteceu algumas vezes, tipo, de eu começar a conversar com a, com a pessoa e. Tipo, <risos> tipo isso. E aí, assim, o que que rola? Eu já ouvi algumas vezes isso. Ah, tu é não monogâmico, então tu não leva os relacionamentos a sério.
1: Porra!
0: (risos) Cara, exatamente por ser não monogâmico que eu levo a sério. Eu tô abrindo o jogo pra ti, eu tô falando,
1: tipo... Eu curto ficar com, com várias pessoas, tipo, é legal pra mim. Mas assim, quando a gente tá falando do aplicativo, eu acho que tem um outro problema também. A mulher olha, o cara colocou não monogamia no aplicativo e ela acha assim... Ah, é casal! É? Ai, eu não quero casal, não quero ser casal. É muito curioso isso pra mim, porque sempre foi curioso esse negócio que eu achava. O perfil no Facebook de fulano e fulana. O Zezinha a Zezinha, sabe? Uhum. O João é Maria. Tipo, no mesmo perfil. Dizer, Ai, eu boto porque eu quero eu quero ver quem manda mensagem pro meu namorado. Ah, tá! Jura! As minas mandam mensagem pro seu namorado na tua cara e tu não tá vendo. <risos> Vocês são muito abobadas, cara. <risos> Pelo amor de Deus! Mas então... e Vocês acham que só dá pra fazer um Instagram? Ou um WhatsApp?
0: E aí, assim... Aconteceu muitas vezes de... Da match... E aí a pessoa, sei lá... Tipo, por educação, de repente... Ela viu a foto, achou legalzinha... Aí, por educação, ela resolveu... Tipo, ela viu que é na monogama e que ela pensou... Ah, eu não vou ter nada com essa pessoa... Mas eu só vou conversar um pouco que eu tô sem tempo... Aliás, desculpa... Eu estou com tempo... Tô tô sem nada pra fazer, tô com tempo aqui e tal... E aí eu vou conversar com os caras. Cara. Normalmente vem. Ah, mas é, aí tu não leva ninguém a sério, tu não gosta de ninguém, tu não gosta da tal mulher, porque afinal de contas tu tem outras mulheres e tal, não sei o que. Gente, não é isso. E aí assim, antigamente, quando eu. Quando, quando eu resolvia conversar sobre isso, que hoje em dia, quando a pessoa fala isso, eu já largo de mão. Eu, ah, beleza, tudo bem, tal, tá, deixa pra lá. Uhum. Mas na época que eu ainda insistia em conversar sobre isso, uhum. um, eu falava assim, tá, então. Quando tu tem um filho e aí tu tem o um segundo filho, tu deixa de gostar do primeiro?
1: Não, Ai, mas, mas é filho diferente. É diferente.
0: É. Não é diferente, são dois filhos. E aí tu fala, tu, tem tu o gosta da tua mãe, filho. mas não gosta do teu pai. É. Tu tem um terceiro filho. Ah, então, tipo, tu gosta desse, mas dos outros dois tu não gosta. É. Uhum. Não, mas não tem nada a ver.
1: Tá? Porque eu não transo com filho, não tem a ver com transar. Até porque é ver... tu transas com muita gente que tu não curte muito. É, não tem a ver com transar, tem a ver com ter um relacionamento. Sim. Responsabilidade. E também pode ser o lance do oba-oba, uhul, e não tô nem aí. Aí é uma questão de cada um. Não é porque eu estou num relacionamento não monogâmico que eu não tenho profundidade nas minhas relações. E não é porque eu estou num relacionamento monogâmico que é o relacionamento mais profundo de todos. Talvez não seja. Sim. E ah, aí... mas aí estamos 18 anos juntos. Mas talvez também não seja, né? E aí, assim, pra mim,
0: nesse caso, né? Pra, pra mim, Christian... Aí entra a questão dos, dos acordos que eu preciso saber onde eu tô me, me, me metendo, né? Uhum. Pra saber se eu aceito que, aquele relacionamento ou não. Uhum. Então eu acho que é, que é muito isso. Principalmente, e aí voltando lá pro, pro, pro papo do, do começo, né? A gente tem a questão de que normalmente as pessoas que estão entrando na não monogamia agora
1: uhum.
0: são as que acham que é tudo oba-oba que não deve ser levado a sério.
1: Sim, aí tem a questão de de falta de responsabilidade afetiva, né? Pra mim, assim, tanto com a pessoa com quem tu já tá, quanto com com quem tu vai te relacionar a partir de agora. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Até porque, tá, eu acho que a não monogamia tem muito a ver com a questão da responsabilidade afetiva. E por que que eu vou falar isso? Porque, pra mim, teve muito a ver com isso. Eu não lido bem com a ideia de da não-monogamia enquanto, digamos assim, condição humana. Sei lá, entendeu? Que nem tu diz assim, ah, eu não entendi porque eu tinha que ficar com uma pessoa só e não duas. Pra mim isso é muito simples, porque eu não consigo... Não conseguia. Não conseguia facilmente pensar em concentrar esforços em duas pessoas, porque eu gosto de me dedicar ao relacionamento que eu tenho. Então é complicado pra mim pensar em dedicar esforços pra... Dois relacionamentos afetivos, mais os meus amigos, mais a minha família, mais meu filho, mais a empresa, mais eu, mas é complicado. Mas eu entendo que tu ser... Eu vou explicar exatamente qual é a minha questão. Eu entendo que tu seja assim e eu eu uh, compreendo que tu seja assim e entendo que tu é livre pra fazer o que quiser com isso. E, ao mesmo tempo, entra a questão da, da responsabilidade afetiva, ao mesmo tempo, eu não estava feliz... Em pensar em mim enquanto monogâmica Porque eu sei que o natural Entre aspas, ok? Não estou generalizando, mas uh, Eu sei que o natural, o comum comum Dentro da monogamia É que tu tem um relacionamento Que seja ótimo no começo E é assim que a pessoa encontrar outra pessoa Que seja mais interessante Que tenha alguma coisa que seja mais agradável Para ela Ela termina o primeiro relacionamento e vai para o segundo Não necessariamente avisando a primeira pessoa Sim. E esse é o meu problema com a monogamia Meu problema com a monogamia não é Me relacionar somente com uma pessoa Eu não tenho problema com isso Zero problema Eu posso passar o resto da vida só nós dois E eu tô de boaça uhum. A questão pra mim é quando tu tiver Interesse em outra pessoa Eu quero ser a primeira a saber Sim. Eu quero que antes da pessoa saber que tu tá afim dela Eu saiba que tem uma pessoa Que tu hum, tem algo de interessante Claro, vamos lá isso não é uma regra da não-monogamia. Isso é uma, é uma cor do meu e do Christian que pra nós funciona. Tem gente que, não, que vai preferir não saber nunca.
0: Sim. Até porque, convenhamos, eu tô de bosta, é tu que fica provocando, né? Hum. <risos> é tu que fica pá, olha aqui e tal, conversa com essa pessoa
1: e tal, não sei o quê. Pá, que tu acha dessa pessoa e tal? Eu tô ali na minha. Agora viu? tu vai contar as pessoas que tu conversa com elas porque eu dou... É <risos> feio <risos> <risos> um... Mas eu acho... Tá, também tem uma questão minha... Bom, tá, deixa eu falar que a gente não tá falando de... Da, dos bizarres. Estamos falando sobre responsabilidade <risos> afetiva. Mas a questão é que... Quando um dia eu me interessar por uma outra pessoa, eu não quero acreditar que eu preciso encerrar o meu relacionamento contigo, a minha história contigo, todas as coisas que a gente constrói juntos, porque agora tem uma nova pessoa. Até porque no nosso caso, vamos lá, vamos pegar nós Filhos, casa, projetos profissionais. É muita uhum. coisa junto, é maranhado. Daí tá, terminou. Aí terminou, vamos romper tudo. Ah, é muita mão de obra. Sim. É muita gente, gente. Tipo, vamos vamos, vamos viver numa <risos> comunidade, uma blue zone, Vamos viver 120 <risos> anos. Pra... Monotrip. E as notícias que não existiriam se não fosse a monogamia. Primeiro vamos agradecer a notícia à nossa ouvinte, Daniela, que nos mandou a nossa ideia para a monotreta, porque ultimamente está difícil a gente catar umas ideias para monotreta, então agradecemos muito. (risos) Vamos lá. O senhor leia, por favor
0: traída. Mulher lamenta ter feito sexo com o marido uma vez a cada dois anos.
1: Não precisa nem ler a notícia. <risos> tá, mas segue.
0: Tá. Assim, eu, eu vou resumir mais ou menos, porque a notícia, ela começa assim, tá? uma mulher descobriu que o marido estava tendo o caso e se culpa porque só concordou em fazer sexo com ele uma vez a cada dois anos. Só que assim, tem um ponto que pesa a favor dela, que é a frequência Sexual deles era normal até eles terem o terceiro filho e ela ter ficado com uma cicatriz.
1: Por causa da cesariana, né? Por causa de emergência. da
0: cesariana, ela teve um, uma depressão pós-parto, e aquilo ali fez com que a frequência uh, das relações sexuais diminuísse ao ponto dela uh, chegar a oferecer uma garota de programa pra ele. Uhum. Né? Só que assim, o acordo deles, né, que ambos acabaram aceitando, era fazer sexo uma vez a cada dois anos. E aí acabou que depois ela descobriu no Insta que a amante do marido postava várias fotos dos dois juntos, que os dois estavam curtindo uma vida maravilhosa. Sim, apaixonados. Né? Apaixonados. E, e ela descobriu porque ela viu a foto de um café da manhã, tipo, era um prato vazio no, num café da manhã vegano, que ele só colocou a, a legenda gostoso e a
1: mulher comentou embaixo, estava gostoso mesmo. Ela foi atrás e descobriu tudo isso. Assim... Eu não sei, desculpa te interromper, mas eu não sei há quanto tempo essa última criança nasceu e tal. Então, assim, tem N problemas aí nessa, nessa notícia, né? Ela, De repente ela tava com depressão, ela teve uma questão ali estética com a cicatriz, que, pelo amor de Deus, ele tava indo atrás dela, ele não tava nem aí pra questão da cicatriz. Ele ainda amava ela, ainda tava com tesão nela. Mas... Cara, se tu aceita transar comigo só daqui a dois anos?
0: E ela fala ali que ele tentou investir algumas vezes, né? E ela fechou a porta Ela sempre do cortou, parto. ela fechou a porta do quarto, ela cortava qualquer assunto conversa relacionado sobre a, a, relacionado à relação sexual. E, e aí depois ela descobriu que ele tinha um outro relacionamento, tal. Tá? E aí fica essa questão de tipo, já que ela não não tinha interesse algum, né? em ter relações sexuais, ela via que, o ma- que aquilo, que o-, que o marido procurava é. uh, ela, por que, que não conversaram sobre ele ter uma outra pessoa?
1: Porque ela não foi fazer terapia, né? Pro problema também. Não terapia. Mas, mas aí vamos daí a gente vai entrar na questão de, de social de mulheres, tá. machismo, é, todos e, esses assuntos.
0: E, e também porque a notícia, ela comenta a questão da depressão pós-parto,
1: mas não diz quanto tempo demorou. Né? Sim, quanto tempo durou essa depressão né? e tal? Mas a questão pra mim ali é que ele tava insatisfeito e ainda queria ficar com ela. Foi, foi, é isso que me parece. Ele, tava, ele queria ficar com ela, mas tava insatisfeito até ali no caso. Eles focaram na questão sexual, mas ela fechava a porta do quarto. Tipo, eles nem dormiam mais juntos. Não tinha essa troca afetiva do, do simplesmente dormir juntos, deitar e dormir juntos. Não tinha isso mais. Ahn. Um... Não tinha mais a conversa sobre. Então, se, não, se a gente não conversa mais sobre o nosso relacionamento amoroso e se a gente não transa mais, então a gente é amigo, né? Sim. E, sei lá, eu acho que as pessoas têm necessidades afetivas e sexuais, pois somos seres sexuados.
0: É, e tem um outro lance pra mim aí, que é o seguinte. As pessoas, quando elas estão numa, num relacionamento monogâmico, nasce o contrato de você só pode transar comigo. E eu só quero transar contigo a cada dois anos. Dois anos? Eu não tô falando, sei lá. Pra mim, a cada dois meses já seria complicado. Então imagina a cada dois anos. Christian. Hum. Christian. Então, não mente. Tá bom, a cada dois dias é complicado. Tá. É, mas é assim, tipo, ela exige essa exclusividade sexual dele. Mas é algo que ela faz a cada dois anos Mesmo sabendo que ele gosta Cortando ele né? E tal. Eu, eu, eu acho que a, a, Aí assim, repetindo Eu não sei quanto tempo durou A depressão pós-parto né? Depressão é uma doença Então a gente sabe muito bem disso Só que na notícia ela fala que ela lamenta ter feito sexo com o marido uma vez a cada dois anos. Óbvio que, tipo, é o título mas também eles não, não vão muito a fundo sobre o que é se lamentar dela. Tipo, ah, eu deveria ter feito sexo com ele mais vezes e tal, não Ou sei Ou eu que. deveria
1: ter resolvido a minha né? questão sexual pra... Eles não... Não, não, é. não aprofundam nisso.
0: Uh, não aprofundam. Eles, eles focam muito na questão da traição e esquecem que, por exemplo, né, a da doença que ela teve após o terceiro filho. Então, supondo que essa depressão pós-parto tenha durado pouco tempo e tal, e que depois ficou só a questão do trauma da cicatriz, uhum. faltou ela né, a realmente fazer essa, essa proposta de, ah, já que sexo é tão importante pra ti, então, ao invés de uma garota de programa, vai
1: resolver isso. Sim, conhece alguém. Né? Com alguém. Tal. Mas é. Aí é que daí ela perde uma coisa muito importante numa relação monogâmica.
0: A exclusividade.
1: E o controle. <risos> que controle? Ah, mas a cabeça dela tem um controle ali, eu sei. Eu sei que ele só vai transar, que ele só vai gozar uma vez a cada dois anos. É transar, né? Gozar, não sei. Mas sim. Sim, é que... Mas é que a preocupação não é envolvimento sexual, por isso a garota de programa. Pro- preocupação é envolvimento sexual e afetivo. Sim. É isso que faz a mulher ali, pelo menos. Foi isso que a matéria deixou transparecer, que foi o que incomodou ela. Foi que existe um relacionamento afetivo.
0: Então, esse foi o nosso décimo episódio. Uh-huh. Olha só, chegamos no décimo episódio.
1: Uau! Espetáculo! Não é décimo, pai. É. Ten.
0: Ah, é ten. É. <risos> Tenth episode. Ten. Ten. One zero. One zero. One zero. One zero.
1: Ah, one zero. <risos> Curtiu a gente? curte o papo, curte dar curtidinhas, curte coisinhas assim, apertar a boca, coisinha, aperta apertar assim o dedinho, as coisinhas, se couber, né? Mas tudo bem, bota o dedinho assim, dá cinco estrelinhas pra gente, então assim, a plataforma espalha a palavra essa fofoca e todas essas maluquias que a gente fala pra mais pessoas. Nós ficamos por aqui, juízo faz o que quiserem, pois é tudo da lei usem máscara se puderem, se quiserem ou de repente usem camisinha também é bem legal também, sabe? até a próxima tchau, tchau